0: amigos de Clínica de Rodillas, ¿cómo están? Muchas gracias por la introducción, siempre muy vistosa eh, en la introducción de este podcast de Clínica de Rodillas. Yo soy el doctor Díaz Campuzano, cirujano, traumatólogo y ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, artroscopia y lesiones deportivas y todo lo que ya te sabes a lo largo de estos más 70 podcasts que ya hemos hecho. Soy director de Clínica de Rodillas y de Sport Macy en México, Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación a tus servicios, en la Colonia Roma Colonia Jardín Balbón y Colonia Tepeyac en la Ciudad de México y en el Estado de Hidalgo en Pachuca, ahí muy cerca de la salida de Actopan en un hospital muy grande, el más grande de Pachuca, Hidalgo, ahí está, Clínica de Rodillas y por supuesto en la ciudad de Puebla de Zaragoza que hermosa es Puebla ¿Y qué historia tan grande tiene Puebla? Ahí también estamos en 14 Sur 4301 Colonia Sures. Y bueno, pues para servirte de lunes a sábado de 9.30 de la mañana, a 5 de la tarde, previa cita, puedes sacar tu cita en el 55-3501-0034. Y si no lo anotaste, y te va más despacio, 55 3501 00 34. El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad metabólica más frecuente del mundo, hablando de hueso. Porque si no es de hueso, yo no sé de eso. Esa es una frase que tenemos los ortopedistas en el hospital. Pero voy a empezar de esta manera, sin afán, sin afán, porque ahora ya tienes que, en serio, cuidar todo lo que dices, ¿no? Entonces. Quiero empezar mi podcast de una manera como eh, entretenida, ¿no? Para no aburrir todo esto, ¿no? Quiero caer en la parte de el racismo, ¿no? O sea, hará no. nada, nada, yo no tengo como ser racista, o sea, soy, soy latino 100%, ¿no? Tengo mi piel color latina, sabor latino, bailo latino y estoy orgulloso de ser latino y no tengo ningún precepto de el ser caucásico o ser afroamericano o ser africano. No, o sea, yo respeto todas las razas. Déjame empezar mi podcast nada más para tener un poco de advenidad sobre lo que te voy a platicar, ¿sale? Sin tocar ningún tipo de sensibilidad, ni de raza, ni de eh, género, ni nada por el estilo. Te pregunto a ti, chico... A ti joven, a ti compañero, a ti adulto mayor, a ti adulto joven que me estás escuchando en este podcast. ¿Te gustan las güeras, ojo azul? ¿Te gustan estas eh, chicas güerejas, rubias, ojo miel, ojo verde? ¿A poco no volteas a ver en la playa o en la ciudad a estas chicas que obviamente entre la comunidad latina resaltan por su cabello claro, castaño claro o rubio, ¿Eh? resalta entre la población promedio con una piel de apiñonada a más clara que los que somos latinos. ¿A poco no volteas a ver y de alguna manera te roba dos segundos de tu mirada y dices, está ¿Eh? guapa? ¿Habrá quien me estará diciendo ahorita, no, la verdad a mí no, a mí sí me gustan latinas, ¿no? Habrá quien me dirá, bueno, sí, la verdad es que obviamente algo diferente a lo que casi siempre ves, siempre llama la atención. Y es algo normal. No, o sea, si tú ves una güera ojo azul, güera ojo verde, apiñonada ojo verde, apiñonada ojo azul, eso no es común en la comunidad latina. No. Y es claro que lo más cercano que tenemos a ello pues son las norteamericanas o canadienses y obviamente se distingue la raza entre estos norteamericanos y los latinos y aunque nosotros también somos norteamericanos, nosotros tenemos mucho mayor población latina, claro, ¿no? Una piel morenita, morena clara, un moreno un poco más oscuro y luego luego se alcanza a diferenciar entre los apiñonados, Déjenme hacer una pequeña pausa. Ahora, mujeres, a ti que me estás escuchando, que estás en el gym, en tu trabajo, en la oficina, en el coche, en tu casa, que estás haciendo el aseo, lavando los trastes después de eh, tener un, un día arduo de trabajo, Ay, o que lo estás comenzando, que ya fuiste a dejar a los niños, o que te estás relajando, estás acostada en tu cama. A ti, chica, mujer, señora... Adulto mayor, adulto joven, que me estás escuchando en este momento, ¿te gustan los güeros? ¿Los güeros altos, ojo azul, blanquillo, barbón? En ese momento a mí se me viene a la mente Thor, el dios del trueno. O sea, ¿alguien así te gusta? O como el Capitán América, apiñonado, quizá, ojo clarito, pero otro tipo de raza, ¿no? O sea, no es el latino que tú vas a encontrar en este momento en el centro comercial. Ese tipo de, de color de piel, ese tipo de conformación física, ese tipo de facciones, es difícil lo encuentres. Y es cuando dices, seguramente tiene ascendencia extranjera o, o es extranjero, ¿no? Y entonces... Muchos me podrán decir, bueno, Thor no, Capitán América no, pero Aquaman, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Mamua o Momoa o algo así este cuate, no? Pues claro que tampoco es latino, ¿no? Bueno, ¿te gusta? ¿Les gusta ese tipo de, de raza? Seguramente la gran mayoría en público va a decir, no, no. no, yo latino. Porque obviamente el comportamiento grupal es característico, ¿no? Pero si lo hiciéramos individual un poco más en confianza, estoy seguro que la gran mayoría, sin temor a equivocarme, entre el 85% y el 90% va a responder sí. Bú, bú! Sí, sí, está, está bien, está guapo, está, está guapa. Ese tipo de chico, ese tipo de chica me gusta. <risa> y si te contara que tu Capitán América tiene un 40% más de posibilidades de sufrir osteoporosis que nosotros los morenitos. ¿Qué? Y si te contara... Que esa Michelle Pfeiffer, esa Guera ojo azul, tiene 70% posibilidades más de sufrir osteoporosis. Como que ya te quedas cara de, ¿what? La osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso, donde aún no sabemos por qué, pero aparece. Tiene un muy, muy alto índice de... De relación genética, es decir, no solamente tiene que ver que si su mamá o su papá o su abuela tuvieron osteoporosis, que si bien esto ya es un check en la genética, ¿no? Tuvo osteoporosis, es muy probable lo tenga. Sino que además la raza, como les acabo de comentar, es un factor muy importante para sospechar osteoporosis. La raza caucásica, la blanca, las güeras, ojo azul, el Capitán América... <risa> Por supuesto, Thor tiene mayor índice de osteoporosis y osteopenia que nosotros, Pepe el Toro. Y la osteoporosis se clasifica en tres. Normal, osteopenia y osteoporosis. Por lo menos en la Confederación Internacional de Osteoporosis, que fue celebrada en Hong Kong, la clasificaron a grandes rasgos por medio de las desviaciones estándar. Del cálculo de la T ¿De qué es que te estoy hablando? ¿Y ahora de dónde me fui? ¿Qué onda conmigo? Es que es la densitometría ósea Que es un estudio que tú seguramente has escuchado, visto o ya hasta te lo hiciste Que es como si fuera una radiografía El gold standard para poder identificar la osteoporosis La densitometría ósea tiene que ser de cadera y de columna Escúchame bien, cadera y columna si te lo sacan de muñeco o de tobillo no sirve. Eso es muy importante. Tobillo o muñeca no sirve. Oh. ¿Por qué tiene que ser forzosamente cadera o columna? Todo tiene una respuesta. La cadera tiene un triángulo muy cerca del cuello, la cabeza y el trocánter menor, donde se encuentra la densidad ósea, con mayor nivel de captación de rayos en el cuerpo. Por ende, ahí es donde tenemos un estándar para saber tu nivel máximo de densidad mineral ósea. Por eso es que necesito la cadera. La columna se ocupa porque es la vértebra y el índice intervertebral donde hay densidad ósea promedio a todo tu cuerpo. Eso quiere decir que si una vértebra dice que tienes uno, entonces eso se traduce en que eres normal y que probablemente tu cuerpo se encuentra en los mismos niveles. Hay tres medidas importantes en la densitometría. La T, la Z y la DMO o densidad mineral ósea. Quiero decirte que en esta clasificación de Hong Kong cuando clasificaron en 1, 2 y 3 o normal, osteopenia y osteoporosis, que es a grandes rasgos la mejor explicación que te puedo dar, las desviaciones estándar se grafican. Seguramente te acuerdas o tú manejas muy bien esto. Pero cuando hay una desviación estándar en de la densidad mineral, ósea, sea, tú eres normal. Y esto es lo que mide T. Cuando hay de menos 1 a menos 2.5, tienes osteopenia. Y cuando tienes más de 2.5 desviaciones estándar, dente, de tienes osteoporosis. ¿A qué se refiere esto? Se grafica ahí mismo en ese estudio, cuando lo saques, la densidad mineral ósea, o sea, qué tan fuerte está tu hueso, qué tanto metabolismo tiene y cuánto está funcionando. Y al graficarlo, si estás alejado solo un poco, por así llamar la desviación estándar, eres normal. Si estás desviado un poco más de lo normal, pero no gravemente, hay parámetros para decidir el gravemente, te consideran como pre-osteoporótico o lo que se le llama osteopenia. O sea, has comenzado a tener problemas de mineralización ósea. Y si te alejas demasiado, más de 2.5 desviaciones estándar, entonces sales de la media y tú ya tienes osteoporosis. Quiero decirte además que esta patología es muy importante que sepas que vamos a hablar de minerales, calcio, potasio, magnesio, etc. El siguiente podcast va a estar muy bonito porque te voy a explicar cuál es la osteoporosis más común, mitos de esta osteoporosis y cómo funcionan los metabolitos en el hueso y vamos a acabar ese podcast enseñándote por qué se envían medicamentos o no cuáles son los criterios y además si funciona o no eso del calcio no te lo pierdas el siguiente podcast aquí en podcast de Clínica de Rodillas, soy el doctor Díaz Campuzano, cuídate mucho esta es la parte 1 viene la 2, adiós